0: Como é que é, fucking Askers? Bem-vindos aqui ao nono e último episódio de Ask.tm Pois é, malta, agora não é brincar E claro que é, porque isto é humor sempre, não é? Nono episódio da Ask.tm uh, Entretanto, claro que uh, no top do iTunes Claro que já saí de primeiro, não é? Obviamente, foi bom enquanto durou Mas, tipo, basta... Imaginem, basta o Ricardo Luís Pereira O César Mourão falarem, não é? Eu depois penso, tipo, me lembro, Ai, ah, yeah, eu não sou o melhor, claro. É que eu já estava muito a crir, tipo, ah, eu sou o melhor sempre, para sempre! Sou o rei dos podcasts para sempre. Nuno Marco, quem és tu? Salvador Martinha, tu nem existes em Portugal. <risos> Isto é tudo meu. Pois é, tipo, ah não, sou um merdas, claro, ok, então vá, até logo, malta. Pronto. <risos> Pronto, já saí de primeiro, mas também tudo Agora é começar tipo. É ser cada vez menos competitivo. No fundo, é aquele tipo, pá, mas eu, eu para mim também, desde que esteja no top 100, estou bem, não é? No top 100, eu. Pronto, top 200. Eu também. O que interessa é participar, não é? Isso é mesmo aquela merda, tipo, olha, frases que, me sempre, que sempre me irritaram: o que interessa é participar. Tipo, não é. Não é. Tipo, é bacana participar, mas não é o que interessa. O que interessa é fazeres o melhor e ganhares. Então, se não consegues ganhar, também não é preciso ganhar sempre, não é? Mas tentar o máximo. O que importa é tentar o máximo, não é só participar. Senão isso é merda. E depois a outra, sabem? É que. Depois. Uh, Junta-te ao clube. Sabem ou não? Tipo. Epá, eu sou alérgico a amêndoas. Junta-te ao clube! Epá, por acaso, olha, não gosto muito de azul. Junta-te ao clube! Mas que clube de merda é este? Não quero. Não quero pertencer ao teu clube, man não quer pertencer a um clube onde as pessoas dizem junta-te ao clube. Posso... Podemos criar um clube de pessoas que não dizem isso. E depois, quando alguém diz uma coisa e nós queremos que essa pessoa vá para o clube, não dizemos nada. Porque não é preciso dizer isso, está bem? Porque é irritante. Junta-te ao clube! Jake, vem para o meu... Jake, junta-te ao clube! Tem cuidado com essa árvore, Jake. <risos> um dia tropecei. Se tropeçares aí, junta-te ao clube! <risos> e não te esqueças, Jake. O que importa é participar. Tipo, claro que pelo perfil que eu dei do pai do Jake, estão a ver, tipo aquele gajo de 36 anos, gosta de alpinismo e tem esta voz, claro que ele diz junto te ao clube. Estão a perceber? É logo uma cena que dá para perceber, tipo, claro que ele diz esta expressão, tipo, é óbvio, é muito de pai de Jake. Uh, atenção, pai de Jake ainda não tem nome. Não sei por acaso se deve ter o um nome ou se fica só o pai de Jake. Ah, um, pai depois outra frase que sempre me irritou foi é, foi e é e será o só faz falta quem cá está, sabe ou não? Que é claramente... Tipo, a maior parte destas, destas expressões foram criadas por, tipo, pelos losers, pelos falhados é? O que importa é participar, claro, tipo... Tens um merdas e tens óculos, tropeçaste na primeira volta de uma corrida, não é? Tipo, um esquilo ultrapassou-te que nem estava a competir. tipo Aliás, um puto do terceiro ano. Isto era um puto do nono ano, que estava a correr tropeçou, partiu os óculos, pronto, foi desclassificado. Um puto do terceiro ano chegou primeiro à meta do que ele e depois o pai dele, ó, oh, oh, Ricardo, o que interessa é participar. E o Ricardo, pois é, vai. Não, pronto, mentalidade falhada para sempre. As pessoas aproveitaram e agora dizem isso. Mas esse ditado, vamos tentar eh, cortar, ok? Vamos tentar cortar. Mas pronto, essa frase do só, fa só faz falta quem cá está. Eu lembro bem, onde eu, onde eu ouvia bem, isso era no Raiby, que eu joguei rugby, sim, não preciso estar sempre tipo, a, a voltar, a dizer, não é reconfirmar que joguei rugby, que de facto é uma coisa que é um pouco humorística até eu ter jogado rugby, mas era, tipo, imaginíamos para um jogo qualquer e depois faltava, tipo, os nossos três melhores jogadores, estão a ver? Nós já na merda, tipo, já, yeah, vamos perder, tipo, o Jaime não está cá, claro que vamos perder, e o treinador, malta, já sabem, só faz falta quem cá está, e eu, tipo, e toda a gente, tipo, já, é mesmo isso, nós também somos bons, já... Yeah. E eu sempre vou pensar, não, não, faz falta quem não está. <risos> porque se, se estás, não fazes falta, porque já estás. Portanto, não podes tecnicamente fazer falta se estás, não é? É estranho, porque tu estás lá fisicamente, mentalmente, portanto, não podes fazer falta, porque estás. Agora, o Jaime que está doente e não veio ao jogo e não vai dar o seu contributo, esse faz falta. E ele não está cá. Por isso é que faz falta. Bem, mas entretanto, o que eu já divaguei o que eu já divaguei, peço perdão, um, mas, o caso, uma merda. E é que esta merda, tipo, das frases eu nem queria falar. Tipo, isto, eu nem estava a pensar nisto. Agora, estava a pensar em falar de uma coisa. Que foi uma coisa que vi esta semana no Instagram. E que me irritou, ué. pá, Que foi aquela cena da, da Ryanair, supostamente, estar a oferecer bilhetes. Das pessoas acreditarem. Tipo, um perfil falso. Uma, uma cena chamada, tipo, Ryanair.Portugal. É? Que tem uma publicação e tem, tipo, 800 seguidores. E a descrição diz: estamos a oferecer uh, bilhetes para uma, um destino à a, a, a tua escolha na Europa aos primeiros 30 mil a participarem no nosso desafio. Basta seguirem, a meterem uma merda no Insta Story e já está! E ganham viagens! Tipo, imaginem Ryanair ou Ryanair oferecer mesmo. Não é e que ainda por cima, se fosse uma cena tipo. Bem, isto vai ser um sorteio, é estranho. E os três? E os três que, por acaso, tiverem sorte? Não, é tipo, os primeiros 30 mil. Estão a ver, ou não? Ou seja, os primeiros 30 mil. Basta aqui um gajo fazer umas contas, não é? Os primeiros 30 mil. Um, depois, olha, eu quero ir para Viena, não é? Eu sempre adorei Viena. O café de Viena é tão delicioso. Ali, ai, Mozart, ai, que bom, é tanta cultura. É tão bonito esta Europa Central. Que... que... É tão bonito que olha. Quanto é que é uma viagem para Viena? Tipo, 300 paus? 400 paus, talvez? Pronto, 400 paus vezes 50 mil. Uh, quanto é que é? Merda, agora tenho de acertar para não. Então, 400 paus vezes uh, 30 mil. Não, vezes 50 mil, exatamente. Ah, foda-se. Bem, agora fiz merda. Malta, desculpa, estou a fazer neste momento as contas numa calculadora. 400. Eu sei que é tipo, ou 200 mil, ou 2 milhões, mas quero é ter mesmo a mesma certeza, Vamos a ver. Uh, 50 mil, hora 3. Três... Ah, é 20 milhões. Pronto, a Ryanair de, 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 de repente aparece-lhe oh, gastar 20, mil pa... 20 milhões de paus porque querem followers. Como querem pai eu acho que vale a pena. Malta, estava a pensar. Pronto, esta, esta medida, como... tipo o gajo que teve a ideia disto, não é? Ele, olha, Mr. Ryan, Ryan, que é o CEO da Ryanair, é o Ryan, uh, Ryan, tive aqui uma ideia pá, pronto, vai custar mais ou menos 20 milhões, 20 milhões de euros, pronto, mas acho que vale a pena, porque vamos oferecer viagens uh, às pessoas que seguirem o nosso Instagram. E o gajo, calma, então só gastamos 20 milhões de euros e recebemos seguidores, e ele, e há o que é que achas? Bora para a frente! Tipo, e o que me choca é que vocês veem pessoas que vocês julgavam espertas a alinhar nestes desafios. Não é tipo, pá, ah, há um amigo meu, fez grande mestrado, estou lá fora, e o guarda bom aluno, e sempre foi guarda bom aluno, e de repente está tipo, eu vou ganhar uma viagem da Ryanair, aqui pelo perfil Ryan .air oficial a sério, sigam. que era né? Merda estranha, não é? Bem, desculpem lá, já tivemos aqui uma intro demasiado grande. Mas tipo, no fundo, é indiferente, porque isto podia ser uma pergunta, não é? Se vocês pensarem. Aliás, eu já pensei em falsificar. Pronto, vou ser honesto, eu já pensei em falsificar... Tipo, dizer. Porque se eu dissesse agora, imagina que eu dizia: Aqui o Tiago Ramos está a perguntar o que é que achas desta. quando a Ryanair oferece bilhetes. Tipo, eu podia ter feito isto, não é? Podia ter feito. Aliás, porra, esta merda foi bem credível. Porque. Yeah, se calhar, olhem. Se me apetecer hoje em dia. Hoje em dia. Daqui para a frente, tipo, responder a merdas. Ou então falo só como falei agora. Ok, vamos para a primeira pergunta e desculpem a demora. Afonso Pimenta pergunta. Qual é o pior filme que já foste ver ao cinema porque ias no encontro? Bela questão, Afonso. E eu lembro-me logo do Twilight. Fui ver, tipo, pá, uma namorada já há algum tempo pá, na altura dos Twilight, que ela curtia Boy o Twilight. Tipo, ela vivia Boy o Twilight e ela já curtia antes de nós andarmos. Ou seja, ela já tinha visto tipo o primeiro e o segundo então eu fui ver com ela o terceiro. Estou a ver? Fui ver tipo Twilight, o amanhecer. Eram sempre nomes tipo meio assim. E fui ver isso. E tipo, claro, para já senti-me muito pouco masculino, não é? Porque eu estava a ver o Twilight, tipo, supostamente os gajos não podem ver, não é? Aquilo era o crepúsculo, a lua nova, o eclipse e o amanhecer. Yeah, Ou seja, eu fui ver o quarto, fui ver o amanhecer, que era o quarto. E tipo, eu lembro de, além de não perceber nada, não curtir. E eu é não perceber, vejam lá se percebem, não é um perc não perceber qualquer, é um não perceber. Aliás, é um não curtir, porra, peraí, desculpem lá, olhem, uma paragem cerebral daquelas clássicas. Tipo, é eu acho que há dois tipos de não curtir. Que é quando vocês não percebem e quando percebem demais. Estou a ver ou não? Tipo, era boeda da base... Sei lá, é aquela história que no fundo não é bem nada. Tipo, ah, yeah, vocês curtem, são meio vampiros e não se podem comer, mas comem-se. Epá, já, yeah, e é isso. E o gajo supostamente o Robert Pattinson é boeda lindo. E o Taylor Lutner é, parece um lobo. E também era meio um lobo. E lembro dos nomes todos, giro. Um, mas isso por acaso é uma coisa bué da frustrante. Que, que, que às vezes me acontece e que também acontece obviamente a toda a gente que é sair de um filme, pá, e de facto não percebi. E de facto às vezes um gajo tem de ser de se assumir, tem de ser homem e tem de assumir olha, uh, de facto não percebi. E já me aconteceu uh, sair de um filme e mal imagine, já ainda estou naquelas escadinhas para sair, estão a ver? tipo Ainda está escuro, estão a passar uns créditos, as pessoas estão a começar a falar, não sei o quê. Eu já estou a dizer, Google, uh, Explanation, nome do filme. Sempre, logo, estão a perceber ou não? Porque, pá, e aconteceu-me um bocado humilhante, pronto, agora vão achar que eu sou burro mas agora no Dunkirk pá, quer dizer, não é burro porque aquilo é do Christopher Nolan Christopher Nolan é o gajo tipo do Inception, mesmo assim eu achei o Inception mas eu percebi o Inception, não é? claro que é sempre fixe ir ver a resolução, não é? para um gajo ter a certeza e depois ficar com aquela dica tipo, ah, já yeah. claro, era isto que eu estava a pensar e no fundo não era, mas um gajo pensa isso para dentro tipo, ah, exatamente, já, yeah, puta eu reparei aquela parte em que os gajos caem todos que Tipo, simboliza a morte. E ya, e ya. é tipo, não percebi nada. E aconteceu-me no Dan Kirk, não sei se já viram. Mas aquilo tem... No princípio aparece ar, uma hora. Terra, uma semana. Mar, um dia. E eu vi aquilo e pensei, ui, isto já é, aquela... isto já é aquelas merdas com é importantes e que eu vou ficar à toa -o, o filme todo, não é? Depois pronto, de facto, não percebi bem o que era aquilo. E depois fui ver e ah, é o tempo que... Que se demora a salvar cada pessoa se vais pelo ar demoras uma hora pela terra uma semana, pelo mar uma hora pronto, era isso, e claro que pá, pronto, não percebi, Então percebi, é lixado porque imagina, os filmes normalmente, tem aqueles 5 minutos iniciais Aquilo, um filme começa sempre à toa é muito raro um filme começar esta é a história de Jake não. Pá, vou tirar o Jake agora esta é a história do Tim o Tim tem uma mulher, a Rhonda e tem dois filhos, o Max e a Jerónima Têm 12 anos, são muito felizes, mas um dia o um inesperado aconteceu e depois eles são tipo assaltados. Os filmes não são assim, não é? Os filmes começam com um puto a andar de bicicleta. E nós chegamos tipo, ok, é um puto. Depois vemos uma mãe preocupada porque ele nunca mais chega à casa. E nós estamos, hum, ok, portanto, é uma mãe que pode não ter totalmente a mão sobre o filho, mas ok, temos uma mãe e um filho. Depois vemos alguém que passa pelo filho e olha com um olhar estranho pensamos, ok, isto pode ser um raptor e depois aparece um lobo e nós é tipo, ih, já perdi o filme pronto, já não percebo nada e desisto do filme normalmente isto é o que me acontece mas também porque eu sou burro um, depois há uma cena relacionada com o cinema que me irrita, é que são os críticos de cinema os críticos de cinema pá, normalmente tipo, do público vamos, vamos assumir que são os do público normalmente fazem uma cena boeda e irritante e isto aqui... Pá, eu já falei disto e até uma coisa. Não é um ângulo novo sobre este tema, mas de facto é verdade. Que um filme que vocês curtam, boé, vai sempre ter tipo... medíocre Por parte do gajo. Estão a ver? Um filme que vocês curtiram vai sempre ser básico para os gajos. Os gajos estão a ver ou não? Um filme que... Pá lá estou eu com esta merda estão a ver ou não? Foda-se. Eu tenho que acabar com isto, malta. Isto está-me a possuir. Está -me... E o pior é quando eu estou a falar disto e digo que estão a ver ou não, tipo... Pai, eu acho que digo demasiado estão a ver ou não. Estão a ver ou não. Estão a ver ou não. Explosão. E depois os críticos. Em que filme é que os gajos vão dar tipo 5 estrelas? Onde é que os gajos vão cheitar? Claro que é num filme que é sobre tipo uma varjeira que vai de cornos contra uma... <risos> uma varjeira que vai de cornos contra uma janela durante uma hora e é só o mesmo plano e tem uma banda sonora tipo húngara e é só o filme tipo I I, toc, toc. isto é a aí de cornes uma hora e meia disto sempre o mesmo plano, meia preta e branco, meia sépia depois a crítica é tipo meu Deus, este dramaturgo mais uma vez a arriscar, é tão bom as, as poucas falas é tipo, já não teve falas, é merda de uma varejeira o tempo todo tipo, não é bacana, não é bacana não teve história, ninguém saltou ninguém tipo fodeu um primo não houve nada estranho não é bacana, está bem? Não é bacana. Ok, vamos então para a segunda pergunta, por parte de Pascoal, que pergunta Saltavas das pranchas mais altas nas piscinas, ou eras daqueles que subia até lá acima e depois lembrava-se que tinha o gelado ao lume? Pá, tá, duas merdas giras sobre esta pergunta. pois já o saltavas das pranchas, tipo, saltavas quando eras puto, agora que és um homem maduro e um humorista de renome, aliás, o podcasteiro mais ouvido em Portugal, até há uma semana, agora sou tipo o 39 não, estou no top. Podem continuar a dar estrelas, não me importa. <risos> não, mas o que interessa é ouvirem e curtirem, ok? Não vamos pedinchar nada, ok? Ok. Uh, para já existir isto do, do pretérito, saltavas e depois a cena do lembrava-se que tinha o gelado ao lume, que é capaz de ser tipo a melhor desculpa, que mostra mesmo o pânico em que o gajo está, não é? Eu, eu imagino-me a fazer isto: estar lá em cima, estar lá em cima, de repente olhar lá para baixo e dar-me aqueles tipo nos joelhos. Pensava tipo suicídio, uh, quero suicidar-me, Mike. Posso-me suicidar se faz favor? Em vez de atirar, posso-me atirar de cornos contra o granito em vez de pago. É que assim morria e parava com este sofrimento. Mas é mesmo, era mesmo, e aí a Mike, acho que não vai dar para saltar. É saltar. Estou-te a dizer, pá. Tenho um, tenho um corneto soft no micro-ondas, pá. Tenho agora a mesmo, de ir, e ele no micro-ondas, eu tens razão, no forno, pronto, e vazado. E eu lembro-me, pá, eu tinha um truque da bom. Se ainda, se ainda estão aí putos, se estão aí putos, ó malta. Isto é mais de puto, depois um gajo cresce e já se está a cagar para estas merdas. Mas em puto, às vezes saltava de um pontão, em praia, saltava de pontões. E os pontões, quem é que frequenta os pontões? Claro que são tipo aqueles mitras fudidos que fazem boeda mortais, estão a ver? Que fazem aqueles truques tipo o Barani, o pontapé na lua, depois tipo subiam para, uma, para um farol, estão a ver ou não? Subiam para um poste de eletricidade e saltavam ainda mais lá de cima. tipo Imagina, o pontão já não lhe chega, iam lá para cima e faziam um mortal lá de cima num sítio com uma base boeda pequena que nem tinham um balanço para saltar, estão a ver? E conseguiam fazer alta cena. Eram só estes gajos. E depois eu ia para lá com os meus amigos também, pá, porque era moda, sei lá, porque um gajo ia para o pontal. Imaginem o merdas, eu, não é? Ah, vocês já sabem, ok. Uh, a saltar do sítio mais normal, tipo, do sítio mais baixo possível, e de pés! Olhem para este falhado, de pés! Então o que é que eu inventei? E eu só soube saltar de cabeça a boeda tarde. E, e mesmo que soubesse não ia saltar tinha medo de ir de cornos contra uma rocha. Então, eu inventei uma coisa, ou aprendi, ou soube de uma técnica, que não era saltar de pesca, que era a caneta. Sabe o que é, que é caneta? Basicamente é meter um joelho ao peito. Estão a ver ou não? Se vocês meterem um joelho ao peito e segurarem as mãos, estão a ver? Tipo, mãos assim à volta do joelho para cima, pá, parece uma caneta, supostamente. Porque aquilo é a tampa e depois o, o resto da perna é o corpo da caneta. <risos> o corpinho da caneta. É a caneta e é o corpinho todo lindo, hã? tu então eu fazia essa merda, tipo, aí a mãe não, também para ter um nome, para ter um truque, estão a ver? Tipo, ah, yeah, man, eu sei que tu fazes ponta pé na lua, fazes duplo mortal, fazes um invertido, mas eu faço caneta. Tu fazes caneta, Ele, a sério, puto, fazes caneta e eu, ya, yeah. sério, manda aí. Depois eu saltava, pois parece que estou de pernas, mas não, porque como estou tipo, estou a segurar com o da força no joelho e roda um bocado, já, ei, é caneta, já estou ali meio caneta. Pá, velhos, te... agora, por acaso é giro, pois o tempo passa. Hoje em dia, vejo gás no pontão e é tipo... Que burros! O que seria meterem um pé? Vou, mas é entrar calmamente, molhar os pulsos, molhar os joelhos, o pescocinho, nadar um pouco em segurança, voltar para a água, para, para a areia. Peço perdão. É isto aqui. Mas imaginem. Vocês sobem naquelas tipo... aquachão ou merda qualquer, sobem até, ao, até à prancha lá de cima, que normalmente é tipo 10 metros, normalmente não há mais que 10 metros. Sobem até lá. Eu acho que o verdadeiro corajoso... Não é o gajo que salta. Já viram a coragem que é preciso ter para voltar para trás? Mas já nem sei se dá. Normalmente há sempre umas regras. Tipo, olha, se chegaste aqui, agora, meu amigo. Meu amigo, agora só uma maneira de dizer te embora daqui. É isto cornes contra o granito. Mas imagina lá o corajoso, que é um gajo que vai saltar e depois vira-se para trás. Né, eu não vou. E eles, como assim? Não vou. E encarar toda a gente, porque há sempre pessoas a olhar lá para cima. Há pessoas que estão na fila para saltar. Está sempre lá um nadador salvador, tipo, a controlar as merdas. E um gajo passar por toda a gente, Estão a ver tipo, ia ia estou a desistir, ia yeah, está aqui o falhado, e agora, como é que é? Vão-me bater. Porque de repente esse, eu acho que esse falhado, pá, aquela merda, a teoria da volta, criada por mim, é tão falhado que já é patrão. Estão a ver, este gajo é tipo. Quê, foste borrar nesse momento. És tão falhado, ganda boss. Conseguiste, porque um gajo normal fica porra, é tipo, bem, o que seria olhar vergonha de voltar para trás? Então atira-se. Agora um corajoso mesmo, tipo, olha. Estou-me a foder o que é que acham. Eu vou é para trás, boy. Goddamn respect. Vamos agora para a próxima pergunta de Dussy. Uma velha amiga aqui do podcast uh, que pergunta Já que os chineses têm a habilidade de criar toda a merda possível, diz uma coisa que gostava que eles criassem. Curto. Eu curto esta atitude de Dussy, não é? toda a merda possível eles gastam. É uma boa vibe. Nós temos aqui uma boa vibe, Daces Ah, um... Eu vou dizer, sabem quando estão, uh, estão a dormir? Estão a dormir, não, vão dormir, estão a ler no vosso quarto, não é? E que luz é que está ligada? Normalmente não está a luz geral do quarto, não é? Não está aquela grande luz do quarto. Está aquela luzita de mesa de cabeceira. Ali ao lado, mesa de cabeceira, no meu caso um jambé, mas pronto, está aquela luz. Vocês começam a ler, dá-vos aquele sono. Não é? E vocês pensam, bem, estou quase aí de vela, vou dormir. Igual das duas uma. Ou são boeda preguiçosos e, estão, e, e vão dormir, tipo com uma foto nos cornos. Tipo, está uma luz boeda forte a cegar-vos e é tipo... Pá, caguei. Estou com tanto sono que eu consigo adormecer assim. Estão a ver? Ou então... Fazem o esforço de... Epá, de ir ali ao interruptorzinho da, da luzinha de cabeceira e pronto. O problema é que... Quando vocês vão fazer este esforço para desligar ali a luzinha da mesa de cabeceira... Tipo, cansam-se um bocado como estão a fazer um esforço. Então perdem sono. E depois já vos custa um bocadinho para adormecer. Em vez de aproveitarem aquele sonalhão do caralho com que estão... E tipo, adormecerem logo. O que eu proponho para os amigos chineses criarem é um pequeno anão que vive no nosso quarto. Estão vê Está ali num cantinho, sempre para dormir, não sei o que, na dele. E, e o gajo acorda quando nós vamos dormir. E fica ali atento para quando nós já estivermos naquele, naquele limbo, naquele limbo, quando estamos naquele limbo de vai-não-vai, imaginem, já estamos ali meio a adormecer, estamos a fechar o livro, o gajo vai ali, boeda rápido, tal, fecha a luz, volta para o seu sítio. E assim, estão a perceber, evitávamos tudo, porque, ah, e nem precisávamos, obviamente, não precisávamos de agradecer aos chineses, mas ele chegava lá, boa noite, senhor Pedro, Tuk. que é assim que os chineses falam, é um robô chinês muito pequenino, que está sempre no cantinho a dormir, às vezes tosse, pronto, ele ia lá, boa noite, senhor Pedro, e depois, pá, nós não precisávamos dizer, boa noite, Ming, Boa noite, senhor Ming. Não precisávamos dizer porque isso aí também nos ia acordar um bocado, estão a ver? Tudo o que seja fazer cenas quando estamos boeda cansados vai-nos despertar um bocado. Pá, por mais ínfimo que seja, nós estamos aqui a falar em frações, estão a ver? Isto é mesmo para... São cenas, são detalhes, ok? Nós estamos aqui no detalhe. Porque... Então, nós pedimos não responder ao gajo, estão a ver? O gajo não ficava ressentido connosco. Pá, depois, no dia seguinte, ou assim, íamos lá acordá-lo. Ming, obrigadão pronto e não sei o que. Ele. De nada, Sr. Pedro, agora deixa-me dormir com caralho. Nós foda-se, desculpa, também não fico assim. Portanto, eu acho que isto aqui era uma boa invenção que nós podíamos ter, este Chinzinho, que nos desligava a luz quando fosse preciso. Ele estava ali no canto, a ver? Estava ali sempre a dormir, não, não tinha custos. Pá, às vezes podíamos mandar umas amêndoas, amendoins, qualquer coisa, que é o que os chineses curtem, um bocado de arroz para o olho do gajo. O gajo não fazia barulho, estão a ver? Nós estávamos aqui durante o dia... Nós até podemos estar aqui com um namorado, namorada, qualquer coisa. Estamos aqui em relações sexuais. O chinês a dormir, não vê nada. Se vê, está-se a cagar porque ele sabe qual é, que é a missão dele. Estão a ver ou não? Portanto, ele nem precisa de... Vocês nem se precisam de preocupar com nada. Nem têm de pensar. Porque até pensar cansa. Se vocês estão a adormecer e começam... Ai, a foda-se, agora o chinês tinha de perceber. Não é preciso. O gajo sabe. O gajo, vocês... estão a ver? O gajo sabe logo. O gajo está ali no canto, já está ali fisgado quando um gajo começa assim a ficar cansadinho o gajo desperta e fica ali quando é que o menino Pedro vai adormecer? <risos> está quase a entrar em ação está quase a entrar em ação no fundo isto é o trabalho dele, o trabalho do gajo é mesmo é só isto, portanto ele tem que estar 100% tipo focus nesse momento uh, Pedro Alves pergunta Tomorrowland ou somos Portugal? boa pergunta e adivinha o que é que eu vou responder? Pois é, vou responder. Somos Portugal, é um bocado previsível. Mas Tomorrowland é mesmo, é o último festival que eu tenho interesse em ir. E quando eu digo último, é exagero, tudo bem, porque eu não conheço todos os festivais do mundo, mas eu, fora pá, prefiro tão ir ao festival, aquele festivais de Músicas do Mundo em Cines, ou prefiro pá, o Festival do Marisco. O Festival do Marisco, a brincar, tem grandes, tem, tem bom cartaz. Mas um que tem um cartaz mordoso, que não conhece nada, pá, juro que prefiro, porque um cartaz. Onde, tipo, Avicii e David Guetta são os cabeças de cartaz. Para mim é mesmo, tipo, caga nisso. que o Avicii é o cabeça... Quer dizer, se então, já passou bem da tempo. Agora é mais o Martin Garrix, o Dmitry Vegas like Mike. E o Hardwell, que, entretanto, é igual a mim. Tipo, o Avicii já nem existe bem. Para aí... Ah, não, pois é, eu acho que o Avicii pendurou as botas. Agora é que eu estou a pensar. E, desculpem lá, eu às vezes não ter os dados certos. Mas eu tenho quase a certeza que o Avicii, olha... Ah, o Avicii. Ah não, agora estava a parecer que o Avicii era de 99. Bem, que escândalo. É de 89, ok. Hum, vou ver aqui rapidamente se o gajo... Ah, olhem, não. Regressou dia 3 de agosto deste ano. Giro. Em janeiro de 2017... Não, em, em 29 de março de 2016, anunciou que ia dar uma pausa na música. Cá está, eu, eu fiquei em 2016. Em janeiro de 2017, está voltado e pretende lançar o melhor álbum da sua carreira, e em 3 de agosto... Foi anunciado o lançamento de Avicii para o dia 10 de agosto. Avicii 1 EP. Olha, que na merda de álbum. Pá. Sem ouvir, Avicii. <risos> não vou ouvir e já sei que é uma merda. Não é? Que giro, Avicii. Desculpa lá, mas não consigo mesmo. Mas eu prefiro ao Somos Portugal. Vou dizer porquê. Apesar de Somos Portugal, claro que é sinistro. E vai ter aqueles gajos tipo... Uh, Elder Ramos a tocar. E depois sempre aquelas músicas... Sou eu e tu. Somos tudo por ti. As, estes gajos, estes cantores de merda que vão lá a estes sítios, que ninguém conhece, gostam muito de fazer o S depois do T. Eles são muito. Por ti, meu amor, faço tudo assim. Não é? Curtem muito fazer isto. E todas as músicas são este género: Por ti, meu amor, por ti tudo. Não sou nada sem ti. Tu és o meu coração. Eu e tu sempre. Nós. Nós do caralho, meu. Muda, mudem. Mudem. Mas eu curti. Pós oh, Somos Portugal. E isto aqui é uma vantagem de ser humorista. É que um gajo vai, vai para esses sítios. Não é para o de Bosch, Mas é para analisar. Então, eu nem me importo de ir. Porque eu estou a ver. Tipo, bem, olha para aquela velha. Aquela velha é boa. Estão a ver? Não, imaginem. Aquela velha está mesmo a curtir. Aquela velha sabe as letras. Tipo, o que é que é a vida desta, desta velha? Que isto aqui é o artista dela. Tipo, se calhar já ouviu um Bob Dylan. Já ouviu um Michael Jackson. E não curtiu. Mas depois ouve aqui o Elder Ramos. E fica mesmo. God damn. O Elder Ramos fala das cenas que eu curto, o Elder Ramos fala do que interessa, o Elder Ramos fala dos seus desgostos de amor, de eu e tu, ele, ele é amoroso para a sua mulher, ele quer tudo para o bem da sua família. Ai Elder Ramos, não é como esse é o Michael Jackson, que, que é o Birit, é Beirit é o é, quê? É para bater, é, Beard, é esse, esse é, da, é, é lá os pretos querem nem bater nas pessoas, é o que é. Oh, o Bob Dylan blow like a wind, blow in the wind, é o quê? É soprar para pa estragar tudo. <risos> Pá, isso é tão impossível, não é? Uma velha, uma velha está a dizer isto do Bob Dylan. Uma velha que curte Elder Ramos, que entretanto totalmente não existe, estar a dizer que não curte Bob Dylan porque blowing... para já estas velhas não sabem inglês, não é? Aliás, mal sabem português e daí curti tanto Elder Ramos, porque o Elder Ramos não tem uma mensagem assim muito profunda para dar, não é? Nunca vai passar de uma rima de ão, tipo, Minha mulher, meu coração, tu fazes tudo, estou na tua mão. Por exemplo, isto é uma boa rima de Elder Ou, tu és a minha mulher, entre marido e mulher não se meta a colher. Tu és tudo o que eu quero, o... Isto são dicas, dicas. Elder Ramos, apanhai as minhas dicas. Só rimam em ão e Ar, é a regra destes cantores. Meu amor por ti, eu vou te amar e vou fazer tudo, vai sonhar. Pá, não tem. Tá agora, fora de merdas, isto está igual. É tão básico. Base... Estas músicas é um escândalo de básico. E esta. A vantagem, pronto, a vantagem do humorista é um bocado isto. Eu sinto que é um bocado isto. Porque tudo é uma vantagem. Tudo. Eu não sofro a ir para nenhum sítio porque consigo sempre analisar. Tipo, ir para as finanças é uma merda. Estão a ver isto? Para as finanças é aquele clássico, ou a Loja do Cidadão, uma grande merda mas um gajo está ali a analisar, estão a ver? tipo, Bem, olha, pá, aqui, aqui, olha aquele maluquinho ali a gritar durante 3 horas, porque esteve na fila errada, que foi, estava na fila para tirar uma fotografia e, afinal, queria ir às compras. Ganda, maluquinho. Olha, aquela, olha, família de 12 ciganos a gritar por causa do rendimento de reinserção social, porque querem... Giro, giro. Ulha, porrada. Ulha, ulha. Ulha, porradinha. E a é giro, e dá um insta story. Dá uma brincadeira qualquer, estão a perceber? então, foi giro. Fiz aqui um vídeo dos táxis versus Uber, a maneira como eu falo com eles. E de facto, eu tive essa ideia no podcast. E depois aproveitei. E eu gostei de ver a malta a dizer: ASCTEM, isto é a ideia da E ficou ali. Para algumas pessoas, as pessoas é tipo: É? Ah, o que é que te gastam estão a falar? E é uma pequena coisa nossa, não é? É muito engraçado. Eu, eu gostei muito. Agora, não sei até que ponto. As pessoas acham que foi batota, tipo, aí então, já gastaste esse tema, agora ainda estás a fazer um vídeo, foda-se, já estás sem ideias, ó oh, filho da puta de um caralho. Para <risos> já, não sei se tem público que fala assim. Pá, espero ter, porque também é, é importante a diversidade. Mas, mas, yeah, eu acho, acho que foi um ambiente positivo, foi tipo, olha que giro, Pedro, foste buscar o ACTM. Brutal. <risos> Continua. E pronto. É neste bom tom. Olha, estou a reduzir as perguntas da ACTM. Agora só respondi tipo, para 3 ou 4. Mas, pronto, explorar mais, é uma mecânica gira. Está-me a dizer, ok? Malta, curtam aí e já sabem. Fucking Oscars, vocês são os maiores. Até logo!